0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, con ustedes La Chasqueada Virtual. Hoy, Cultura Política Boliviana y Coronavirus. Invitado, Inar filósofo, y Daniel Mollericona, sociólogo.
1: Entonces, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Vamos a, miren compañeros, vamos a hacer esto, eh, como hemos perdido unos 10 minutos en la entre todas estas cosas técnicas, tecnológicas. Entonces, las conclusiones que estaban para los últimos 10 minutos las vamos a hacer en un segundo video. Entonces, yo voy a decir corto y vuelvo a iniciar, porque a la una hora el live nos bota y pues perdemos la, el sentido, digamos, de lo que estemos hablando. Entonces, rápidamente voy a decir de nuevo cómo va a ser el, la forma en que se va a llevar este, esta chasqueada virtual, una charla, un debate entre Einar Rosso eh, filósofo y Daniel Mollericona, pues sociólogo. Eh, vamos a iniciar, cada uno va a tener 10 minutos donde va a presentar mm. su postura sobre el tema. El tema general es cultura política boliviana y coronavirus. Entonces cada uno va a presentar por 10 minutos su propuesta, sus ideas, eh, su posición y después vamos a presentar por 20 minutos un debate ida y vuelta donde vamos a hacer pues la chasqueada. Después vamos a dar unos 10 minutos para que contestemos a las preguntas y a, las, y a los comentarios que ustedes nos pongan en los comentarios que tienen ahí abajo. Entonces, por favor, háganlo con toda confianza. Y finalmente, vamos a tener una conclusión, un cierre que esperamos sea propositivo. Por esta vez, como nuestro invitado es Einar Rosso, le vamos a pedir que él inicie. Tienes 10 minutos, Einar. Acá tengo mi relojito que voy a ir controlando. Entonces, te damos la palabra y el audio en el live.
0: Ya, buenísimo. Eh, antes, que, antes de dar mi postura frente a este tema, en el cual hemos acordado con Daniel Mollericona, que ya lo ha mencionado, que es cultura política boliviana, es decir, que vamos a hablar exclusivamente de cómo se comporta boliviana, frente a un fenómeno... Creo que eh, mundial, ¿no? ¿no? No hay que darle, creo, mayores atributos a este fenómeno que es el COVID-19. Eh, como decía, quiero agradecerle a, a Daniel por la invitación, por un lado, y a Construyendo Crítica Boliviana, por el otro, por permitirme hacer esta exposición sobre este tema. Sin más preámbulo, voy a hacer el... el la provocación, le voy a llamar, sobre... de un grupo que se comporta frente a determinados hechos ¿no? Sensibilidades utilizo por la relación directa que tiene con Salvador Romero Pitarí, este sociólogo que hizo un libro muy interesante que se llama Las Claudinas ¿no? y Mentalidades Colectivas las utilizo por la relación directa con eh, varios libros que escribió el doctor H. C. F. Mancilla referidos al tema de cómo se comporta la Bolivia de ahora, si queremos llamarla, o la Bolivia de antes, ¿no? En ese punto yo he podido identificar como ocho patrones de comportamiento. Esos patrones de comportamiento de esta cultura política boliviana, mentalidades o sensibilidades colectivas, son, por ejemplo, uno, la religiosidad, Creo que eh, por el hecho de que somos un país que ha pasado por la época de la colonización, por la etapa de la colonización española, ha habido una fuerte incursión sobre los aspectos religiosos. Y acá pongo un énfasis porque muchas de las personas, y aquí hago la relación con el COVID, eh, no dejaron de lado sus ceremonias religiosas, o sus creencias religiosas o incluso sus fiestas religiosas con las determinaciones que se hizo en relación a la prohibición de salir a la calle o el de simplemente cuidarse. Por otro lado, tenemos las creencias precolombinas y estas creencias precolombinas no solamente es del área andina, sino también del área occidental. Y en el área andina, específicamente, podemos relacionarlo con una cuestión de mezcla o mestizaje cultural eh, en relación a la religiosidad. Son, por ejemplo, los préstis, no Si ustedes revisan las noticias, eh, cuando se estaba comenzando todavía en la etapa llana del de coronavirus, que todavía estamos, ya va a ver luego la, capa, la etapa alta no de los pacientes infectados muchas personas todavía estaban haciendo sus prestes, ¿no? Y un punto fundamental ahí es, por ejemplo, que había muchas prácticas culturales mezcladas, ¿no?, entre lo, las creencias precolombinas, las creencias religiosas, ¿no?, que es el gran poder. Hay un grupo de la población muy significativa que cree en, eh, en el señor del gran poder y, por tanto, baila y eh, en una fecha determinada no, pero para llegar a esa fecha determinada tiene que practicar varias semanas, ¿no? Entonces estas personas determinaron que eh, hacer sus prestes en la calle, ¿no? Cuando ya había registros de eh, entre uno a ocho casos más o menos confirmados en Bolivia. Y ya había la alerta de que tomemos precauciones, pero la gente decidió hacer todo lo contrario. Un punto igual acá claro para mencionarlo es, por ejemplo, de este paciente, de este infectado en la región de Laja, donde hubo un acontecimiento, ¿no? Eh, digamos, de preste, podríamos ponerle ese, ese, ese título, esa etiqueta, y que se contagió, ¿no? El otro punto es el corporativismo. El corporativismo son sectores de la población que se comportan como un, una corporación, ¿no? Podemos decir que es la corporación de eh, que tiene directa relación con factores económicos. Acá está directamente ligado a grupos empresariales. El otro es el patrimonialista y el clientelar. Acá uno dice que... Eh, está en total y completo derecho de entrar a la política, porque tiene un nombre, un apellido concreto, porque ha cumplido ciertos factores establecidos de la sociedad, que le dan esa ventaja comparativa frente a otros, para ingresar, ¿no? Luego está el electoralista, que es lo que mayormente vemos en Bolivia, que es, eh, da una relación directa a plantear que todos los problemas que tenemos en Bolivia se solucionan a través de las elecciones ¿no? ya lo hemos visto por ejemplo en el caso de eh, eh, 20 de octubre ¿no? donde la población ha esperado las elecciones para que se solucionen todos los problemas que el país estaba quejando al punto de ya no aceptar ese tipo de juego y salir a las calles y menciono esto de la etapa del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, porque ahí también se ha visto mucho de esta forma de comportarse de la sociedad boliviana frente a determinados casos, ¿no? eh, El más, digamos, significativo, eh, y que lo voy a tomar después, es lo que ha sucedido en ciertas zonas de determinado lugar del país, que se han, ido se han ido a enfrentar contra la policía y después contra los militares, ¿no? Eh, y bueno, eso, eso sucedió en, en el año pasado, pero estamos hablando ahora de, de, de este punto que es el COVID. Solamente lo menciono como un paréntesis, ¿no? Luego está la sindicalista, ¿no? Que la sociedad boliviana está constituida, la gran mayoría de la sociedad boliviana está constituida en sindicatos. Y los sindicatos, cuando determinan u tomar una acción respecto a un acontecimiento, no tienen que hacer una plenaria, tienen que hacer toda una especie de reunión y, digámoslo así, democráticamente deciden tomar ciertas acciones. Cosa que no es así. ¿Y por qué digo cosa que no es así? Porque la mayoría de los sindicatos tiene una conducta, por así llamarla, de izquierda, ¿no? Tienen una forma de concebir las cosas en donde ellos son el proletariado que tiene que luchar contra los burgueses, contra la clase acomodada, contra el Estado, contra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, un punto particular, igual entre paréntesis, haciendo la relación con lo que sucedió el año pasado en la época electoral, está lo de la COP, ¿no?, la COP, la Central Obrera Boliviana que es la centralizadora por decirlo de alguna forma de todos los sindicatos ha determinado, por ejemplo, no salir a las calles, ¿no? Pero eh, eso porque tenía un lazo muy particular, muy fuerte con el anterior régimen ¿no? Entonces eh, hay esta forma, la sindicalista y yo plantearía acá a manera provocativa eh, primero está la sindicalista y otra, la Folclorista. En un libro muy interesante de David Mendoza y Evelyn Singh, ellos, por ejemplo, plantean, siguiendo a, si no me equivoco, es a Bordeaux, si no me equivoco, a Bordeaux, donde hay una especie de valor cultural. Bourdieu, creo que lo plantea así, eh, me corrigen si estoy citando mal. Y estos dos autores investigan las danzas folclóricas en el país y ellos plantean que hay más bien un valor folclórico. Este valor folclórico hace que las personas, los individuos, nosotros, tengamos cierta ventaja particular o tengamos cierto rasgo particular frente a los otros que no bailan. Entonces ahí se hacen lazos, por ejemplo, económicos, políticos, eh, etcétera, ¿no? no es casual, dicen estos dos investigadores, que los alcaldes o los presidentes, termino acá, que los alcaldes o los presidentes eh, participen en estas entradas folclóricas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto hace, y aquí voy a cerrar con, con con esto último relacionándolo al COVID, que todo esto es nuestras particularidades culturales que conforman nuestro aspecto social, económico, y obviamente acá de cómo enfrentar los aspectos de salud, ¿no? Eh, entonces acá, después de ver lo que sucede con el COVID y cómo ha entrado de fuerte a la región de Latinoamérica, en el caso particular de Bolivia va a pasar, creo yo, tres cosas. Uno, es una reformulación de estas prácticas culturales. Dos, una pereclitación, es decir, una eliminación total de estas prácticas culturales, o tres, un enraizamiento, ¿no? La gente va a creer más en estos factores. Frente a todo esto, la pregunta que creo yo tendríamos que hacernos es ¿cómo, cómo la sociedad boliviana se ha comportado frente al COVID y cómo va a solucionar de cierta manera el hecho de que haya este tipo de comportamientos que no son productivos para la convivencia civil, sino más bien perjudiciales Y ahí termino. ¿Dani?
1: Listo. Muchísimas gracias, Einar. Qué interesantes y no pro problematizadoras
0: tus, tus, tus intervenciones. Yo quería pedirte, por favor, que ahora... me ayudes
1: controlando el tiempo, dándome los 10 sí, minutos también. Eh, y bueno, entonces como esto va a ser una... Bueno, yo igual, vamos a empezar en lo general. Yo vengo desde la sociología, entonces el concepto de cultura política, bueno, de una sociología también no tan cercana a las tradiciones europeas, donde hay una mezcla más clara entre... Eh, hay una mezcla más difusa, más bien, entre diferentes corrientes eh, y igual he visto, ¿no? Como este, ¿qué es la cultura política? Pues es un concepto amplio. E ya lo ha resumido en dos, mentalidades colectivas y
0: sensibilidades. Pero... pero yo siento que también de fondo
1: esos dos conceptos están llevándonos a... nos llevan a una profundidad más fuerte. En algún momento HSF Mancilla igual menciona que de fondo, pues es, en términos generales, está viendo en profundidad qué es un grupo social, cómo piensa, cómo actúa y si se va más al a, a a a área política, a la esfera política, campo político, como ustedes quieran llamarlo. Eh, pues tiene una especificidad, pero ante todo, yo siento que estamos hablando de una eh, autonomía relativa de, una, de factores o características socioculturales, ¿no? Entonces, esto supera cualquier delimitación, eh, digámoslo así, de, de una rama específica, ¿no? Entonces, lo que yo voy a. Eh, mi, lo que yo voy a decir está dividido en. Cinco partes, ¿no? La primera parte es una cosa muy concreta de decir que más o menos creo que hay un consenso generalizado entre los autores que tocan el sentido de cultura política en, la, en Bolivia, en que la cultura política boliviana es autoritaria, ¿no? O sea, no solo, en, más o menos, HSF Mancilla es más concreto, más directo, pero otros autores eh, intentan dar un pie a que hay también una una posibilidad democrática ahí de fondo, es decir, son más positivos, mientras hsp Mancilla tiende a ser eh, un poco más negativo, por así decirlo, eh, pero lo estoy caricaturizando mucho, ¿no? Pero esta, esta idea de autoritarismo mezclado con paternalismo, mezclado con centralismo, yo creo que es interesante en el contexto que ha pasado, y esto me voy al punto 2, que es el contexto de la era Evo, ¿no? La era Evo es un, bueno, es una... A ver, Evo Morales llega a, al gobierno, es una, es una multicausalidad, pero sí llega en un escenario donde pues las características generales del mundo, eh, étnicas, también estaban siendo revueltas, ¿no? El mundo se estaba revolviendo, había una crisis económica y se revuelve todo y luego surge Evo y surge en un escenario con, de un contexto más amplio, ¿no? Pero él llega Evo y ¿qué hace? Evo se articula con una cultura democrática que podemos llamar que... Como digo, hay un consenso en que es autoritaria y Evo, si bien es cierto que genera mecanismos institucionales, legales, que dan una apertura a un escenario plural democrático, lo que pasa en la era Evo es que se centraliza mucho más el poder, el Estado crece, eh, hay un paternalismo fuerte, hay una determinación machista desde el Estado, desde en, encarnada en el mismo presidente, y eso es lo que pasa en la era Evo, y eso es una, una de las causas que llevan a Evo Morales a que acabe en una en lo que pasó, ¿no? Que Evo Morales se vuelve a, a presentar a una elección y genera un, una cosa conflictiva que aprovecha, es, y eso me lleva al punto tres, que es aprovechada por una derecha sedienta, que igual es en un contexto latinoamericano, no es solo acá, y que, pues, por una cuestión ahí que yo creo que es muy compleja de explicar entre un fraude y un golpe y diferentes personas, grupos interesados en conquistar el poder, que es una muestra ¿no? también del autoritarismo de la cultura boliviana, pues se llega a lo que es Yanine Áñez, y Yanine Áñez va con la estrategia del shock, que es, pues a quien no le guste lo, lo, lo bajamos de primera, que es una ineptitud de un gobierno, ¿no? Es una salida fácil, la fuerza siempre es una salida fácil, pero que sigue demostrando a través de un sector fuerte de la población que sigue manteniendo una cultura democrática, de una cultura política autoritaria. Entonces, en este escenario donde nosotros estamos metidos en una polarización, que este es mi punto cuatro, nosotros estamos en un escenario polarizado. Si bien se ha generado en un evo y antievo, esto no, no, no es esa caricatura que han hecho ahora de los seguidores de, de, de Evo, son los antidemocráticos y los que están contra Evo son los democráticos. Pues todas las personas que siguen al gobierno, al gobierno de Yanine Áñez apoyan las medidas depresivas, apoyan a lo que fue Camacho, apoyan a Chi, están demostrando también una, una forma de articularse de una cultura. Eh, autoritaria a estas figuritas ¿no? populistas que van, van empezando a surgir. Entonces yo pienso que el escenario de polarización nos ha demostrado una vez más que vivimos en, un escena, en una arena en un espacio boliviano eh, pues autoritario. ¿no? El problema acá llega que sobre lo que está mojado todo llega el coronavirus y nos caga a todos. Sobre, yo, sobre mojado bueno, empieza a llover. ¿Y qué pasa en esta situación? Pues sacamos todo lo que estaba ahí. Escenarios eh, segmentados en diferentes grupos, como por ejemplo es claro, un escenario es el alto, un escenario puede delimitarse como La Paz, otro escenario puede ser Santa Cruz, y así podemos ir delimitando, que más o menos están generando una cosa concreta, que es igual están demostrando que hay una cultura política completamente autoritaria. Eh, yo creo que en los puntos que ha, que ha generado, eh, eh, y con esto voy a empezar a cesar un poco, con, lo que ha, con los puntos que ha generado, los ocho patrones que ha generado Einar, que ha explicado Einar, yo siento que esto es una, o sea, muchos son correctos en el sentido de que sí, la religiosidad, hay una herencia precolombina, hay corporativismo, hay patrimonialismo, hay una tendencia electoralista, pero todo este último punto que empieza a ser a un escenario folclorista eh, y yo creo que este es el error ahora de lo que del de análisis que está pasando a nivel Bolivia sectores. Se está generando. Eh, creo que hemos tenido un problema porque Einar, al parecer, ha salido de la transmisión. Lo vamos a volver a invitar ¿a? y nos disculpamos por el problema técnico. Pero, y ahí voy a cesar esta última parte, ¿no?
0: Ani, creo que se bajó, ¿no? Sí. Pero ya estás de sí, nuevo,
1: pero ya estás de nuevo.
0: Ya, dale, esto es lo, es lo, es lo bueno. Dale, tú, tú Listo, ¿Tienes...
1: toda la, la, gente no, no sé si la gente le escucha a Einar. Nos puede decir, por favor,
0: si Nos se escucha decir, a Einar. Favor, si ¿Puedes se... hablar, Einar?
1: ¿Puedes hablar, Einar?
0: Sí, sí, yo, yo te escucho bien. Supongo que también me deben escuchar. Ya. Entonces voy, a cesar, sí.
1: entonces voy a cesar, después de
0: eso,
1: desde el escenario de polarización, exactamente. entonces donde llega el coronavirus, pues para mí es la muestra clarísima, es el momento de efervescencia más fuerte, donde se demuestra una, una tendencia autoritaria de diferentes grupos, no es solo el alto, en mi opinión, no es que solo se está generando eh, una cultura autoritaria legado de Evo en ciertos grupos, en ciertos sino, grupos sino, más sino más bien la representación de figuras como Chi, la la figuras, como, Chi, Camacho, la figuras como Camacho, de figuras de mismas como Yanine han generado, generar, que de nuevo se demuestre esta cuestión autoritaria. Entonces mi punto para cierre es esto, para cierre dos cosas, no creo que no el creo folclorismo, folclorismo, folclorismo o este y patrón del este folclorismo, del folclorismo Uy, creo que volvió el eco. Creo que volvió el eco. Un poquito, sí. Mm, a ver, voy a empezar a hablar a ver, más lento, tal vez. Más lento, tal vez. Mejor, sí. Entonces, eh, Entonces mi punto eh, es que esta generación, esta generación de una idea colectiva, colectiva en torno a que solo ciertos, ciertos grupos tienen, tienen tendencias, tendencias autoritarias está enfocada de manera no correcta, digamos está mal, porque en las mismas estructuras, no solo populares, es decir, en clases medias, altas y clases altas, hay una tendencia al autoritarismo fuerte en voluntarismo. Y entonces este problema nos lleva a pensar que la solución de esto, de los espacios de debate, tienen que ser más generalizados más generalizado, y no solo en una, no forma solo, una forma de estigmatización centrada en grupos centrada digamos folcloristas por un lado que siento que es una parte que que pero, es también un mal, pero, mal, pero también por otros grupos como el alto o como o, como, o, como, como, o, como, o alguna como alguna marginalidad como se trata en este sentido de los salvajes este lo salvaje. y, y eso sería
0: muy bien muy bien Dani entonces eh... Tú me dices acá cómo continuamos. Cómo Entonces, yo, con, eh, tú, puedes con si tú puedes responder si quieres.
1: responder si Algún ¿Ya? punto. Y luego ya aquí empieza el chasqueo. Aquí empieza
0: Ya vale. Entonces, a ver, eh, yo creo que no son ciertos grupos, ¿no? Sino es un grueso muy grande de la población que es hereditaria. Pero acá también podemos caer en una equivocación de definición. Porque si decimos todos somos autoritarios, por tanto, tampoco nadie lo es. Porque ya no tendrías un parámetro de decir, ok, ¿qué es no ser autoritario? ¿No? En el caso del folclorismo, yo creo que es algo que ha permeado a la sociedad boliviana para comportarse de cierta forma. Y acá lanzo una cosa muy puntual. ¿Se imaginan ustedes si el 10%? El 10% no estoy diciendo el 20 no estoy diciendo el 50 el 10% de lo que se invierte en las entradas folclóricas y en específico en la entrada del de gran poder iría para construir hospitales ahorita no estaríamos en la situación que estamos estaríamos hablando de otro proceso de hablando de buscar reactivos y no de que en 70 o en 40 horas todos los médicos van a no atender a los pacientes con COVID-19. Imagínense eso, solamente el 10% nos daría ya un buen, buen sistema de salud. Y esto puede, voy a un sentido no estatal, no de que el Estado controle esto, sino un sistema de salud particular, incluso para las mismas personas que bailan en el gran poder e invierten grandes cantidades de dinero. Lo mismo sucedería, y a poner la cuestión de folclorismo más amplio y planteado entre Oriente y Occidente, lo mismo sucedería, por ejemplo, en los grupos de Santa Cruz, por ejemplo, no en las precarnavaleras. ¿Se imaginan si ese 10% seguiría solo y únicamente inversión de salud? Sería un país totalmente diferente, pero no es el caso. Entonces acá el folclorismo es un sistema que se ha aprovechado de una capa ilegal de producción y de, de productivo en el sentido de que yo produzco un bien para venderlo, ¿no? Porque tengo soy comerciante. Entonces, acá se ha generado esa cosa. Y esa cosa malsana que no solamente se vive en las calles, digamos, exclusivas de Cochabamba, La Paz, Oruro, que son zonas altamente comerciales. Si no, podríamos ir a la 16 de julio con las personas que venden usada y ganan un montón de dinero. Lo mismo pongo ahí. Se imaginan si estas personas tendrían un poquito más de visión y dirían, mm, tengo mala salud, tengo mala educación. ¿Por qué no invierto en eso? ¿Por qué no invierto en vez de seguir bailando que no me da ninguna retribución a largo plazo, solamente a corto plazo por el reconocimiento social, ¿no? Invertir en algo que beneficie a toda la sociedad, ¿no? Entonces, acá yo creo que como estos grupos son altamente ilegales, y no se puede poner un impuesto por la ropa usada, no se puede poner un impuesto por las zonas comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es mucho más fácil... Subir del folclorismo al sindicalismo y acá plantear toda una desestructuración de poder paralelo al Estado. Hasta ahí termino. Okay. Y el otro, que no coincido con Dani, es el hecho de que estos grupos polarizados que se plantean como democráticos y antidemocráticos, más bien es un buen retrato de la sociedad, porque el más... Seamos claros, es un partido que viene del de socialismo. Y si nos vamos hasta la época de la dictadura y un poquito más atrás y yendo para adelante, los grupos de izquierda y los grupos socialistas pensaban que la democracia era un privilegio de la burguesía y de las capas altas de la sociedad. ¿no? Mm. Entonces, con esa idea, ellos han dicho, ok, entonces hay que destruir la democracia. Viene la dictadura, se dieron cuenta que la democracia era una salida más bien para llegar al poder y instrumentalizaron la democracia. Entonces, no son democráticos, son unos instrumentalizadores para agarrar el poder y quedarse el mayor tiempo posible para beneficiarse y no así para beneficiar a la sociedad. Por eso no hay hospitales y por eso hay más canchas en Bolivia.
1: Claro. Bueno, a mí me parece interesante. Eh, la parte más, más concreta, yo creo, de mi comentario, eh, que no quedó muy claro, es que tampoco digo que todos son autoritarios, pues ahí es claro. Entonces, ¿qué es? No, que es? No, es? Si todos son, nadie es. Eh, esto es una cuestión medible es eh, una cuestión hcf mansilla ya ha presentado muchas veces las encuestas de la pop expresando la cantidad el porcentaje de las personas que que consideran a un, de una o sea que responden a encuestas en las que presentan una posición autoritaria y eso y este es un movimiento latinoamericano no es algo que, me, que, que ha surgido en bolivia no pero obviamente fuera de las limitaciones metodológicas que aparecen digamos en este tipo de encuestas hay otro conjunto de investigaciones enmarcadas en estudios de caso que también hacen y demuestran este tipo de cosas por ejemplo la lógica muy clara y concreta de la reciprocidad eh, negativa por así decirlo ¿no? hay un estudio de samanamut donde claramente muestra que la misma lógica de reciprocidad en algún momento puede ser perversa. Es decir, las lógicas de compadrazgo pueden usar a los pequeños que eh, trabajan en sus fábricas, los utilizan, les malpagan, etcétera. O sea, aquí nadie está queriendo decir que, pues, esta, este escenario del folclorismo que tú identificas es perfecto, pero tampoco vamos a hablar que por eso ellos son los que tienen que conducir a la nación. A la nación. o al menos ellos tendrían que ser los que van a pagar la salud, educación, la salud, etcétera. Hay una cosa de bien de concreta de que, que, cosa que creo que es indispensable La organización, es que organización en Bolivia es un factor Bolivia importante es un y es una potencialidad que yo creo que es lo que no se está aprovechando o al menos se ha aprovechado a la manera de la instrumentalización que tú has dicho y eso en eso creo que estamos de acuerdo. El más ha sido muy inteligente al lograr instrumentalizar lógicas organizativas y dividir a las organizaciones sociales. Eso sí pasó, pero no eso no le da pie a decir que las otras formas, es decir, por ejemplo, chi chi lovers, eh, agnes lovers, jamacho lovers, etcétera, no significa que ellos están representando una idea de democracia. Ellos también están decidiendo lógicas eh, que, que benefician a ciertos grupos, y eso es claro. Y sí, el escenario en ese sentido, yo creo que en términos, no puedo decir porcentuales porque no tengo los datos a la mano, pero sí estoy seguro que más del 70% o al menos más del 60% de la población está enmarcada en lógicas autoritarias, eh, ¿no? Autoritarias, ¿no? Entonces. Lo que voy a decir es lo siguiente. La organización, y esto está demostrado empíricamente, Eleonor Ostrom ya lo ha demostrado en varias investigaciones, igual en Bolivia, que las formas organizativas desde abajo logran generar beneficios. Es decir, se pueden conseguir más cosas a partir de una lógica organizativa, que en Bolivia eso es lo que tenemos más. Y sí, se ha instrumentalizado no solo por el ego, sino también por este conjunto de pensadores de izquierda, que ahora son más que todo jailones de izquierda, que generalmente en agarran eh, todo este conjunto del discurso izquierdista, etc. ¿Para qué? ¿Para qué? Para igual enmarcar en esas lógicas un estado centralista y hacer de oídos sordos del autoritarismo cuando la democracia como tal en un sentido amplio no solo estatal empieza, eh, implica una convivencia eh, amplia diferente pero obvio. lo que yo no comparto por ejemplo con HCF mancilla es que él sigue esta lógica muy de la escuela de frankfurt pones una delimitación normativa pones un concepto normativo un concepto y luego comparas tu realidad completamente con eso y dices a ah, eso eso a eso voy a eso voy en cambio todas estas investigaciones en torno a tipos de capitalismo por ejemplo están intentando enmarcar cosas concretas entonces la lógica boliviana tiene que ser específica la lógica folclorista puede ser tranquilamente organizada a partir del estado como tú dices alguna vez tú propusiste ahí en tu facebook un impuesto eso de inicio suena bien, porque los impuestos son la forma más progresiva de generar para el Estado, de generar eh, recursos para el Estado. Pero ¿cuál es el problema con eso? El Estado no está manejado por gente competente y sigue manteniendo ciertas lógicas autoritarias, sean de izquierda o de derecha. Como te digo, tanto Evo como Áñez siguen manteniendo las mismas lógicas autoritarias. Entonces ¿cuál, es la solución? Entonces, ¿cuál es la solución? Mi solución es muy, muy, esto va a ser, la, a ver qué dice Inas de esta provocación. Para mí la democracia boliviana, en un sentido amplio, no solo en un sentido estatal, es decir, una democracia formal, va a empezar a construirse a partir de una noción que yo le he llamado así muy burdamente la democracia de los llegados. ¿Quiénes son, los Quiénes son los llegados? Bolivia ha empezado en el siglo eh, en el siglo 21 y en este segundo en la segunda década del siglo XXI, está iniciando un nuevo proceso con una nueva estructura social. Hay un conjunto más amplio de clase media, hay un conjunto amplio de jóvenes que tienen educación, que vienen de casas de hogares que padres que no tenían educación. Y al mismo tiempo hay un conjunto se mantiene una clase media establecida. Que igual tiene acceso a la educación y que está metida, en, y que ambos están metidos en un escenario más conjunto, están en una democracia más cercana. Hay el peligro que pase de la división al Alto La Paz, como ahora está pasando. Pero yo creo que esa democracia de los llegados, esta democracia enmarcada en jóvenes con mejor educación, enmarcados con eh, nuevas oportunidades comunicacionales, para poder establecer diálogos, puede ser una solución para resolver esto de lo que se llama eh, una democracia pues cotidiana. Porque sí sabemos que todos los resquicios autoritarios están en una generación enmarcada de en nuestros padres. Eso es algo empírico. La investigación de Germán Guaigua que se llama Ser joven en el alto demuestra algo muy genial. De los jóvenes al inicio entran al mundo entran a la modernidad, buscan escenarios nuevos. Pero ¿qué pasa al final? Tienen un hijo y todo se cae. Vuelven a las prácticas folcloristas, vuelven a las redes de contención eh, con padrasgos, con madrasgos. Y Entonces mantienen una lógica que podemos llamar si autoritaria. Pero con una nueva generación de jóvenes que eviten caer digamos en, digamos, lógicas, en vulnerables, lógicas vulnerables, como de digamos tener hijos a corta edad y tener que entrar de, de edad, nuevo a lógicas nuevo, eh, autoritarias, tal vez, tal vez puede ser una solución. Y yo creo que va por ahí, pero bueno, a ver qué piensa.
0: Yo en ese punto soy bastante pesimista, ¿no? Yo creo que la juventud boliviana igual está en prácticas autoritarias, ¿no? Eh, un claro ejemplo es por ejemplo, todo lo que ha sucedido en la lucha, si quieres llamarlo así, de un grupo grueso de la población frente al fraude electoral, ¿no? Y otro grupo de la población que ha empezado a caricaturizar estas luchas, ¿no? Y que demandaban, por ejemplo, estrategias o programas políticos a un grupo de jóvenes que en su vida habían salido a las calles, por ejemplo, ¿no? Que era la clase media del país. Eh, María Galindo, por ejemplo, decía que la clase media nunca ha revolucionado en este país y nunca ha hecho nada. Pero ahora estamos viendo que es totalmente diferente. Entonces, yo creo que estas lecturas de este grupo de personas que incluso llaman las pititas, ¿no? Y dicen, bueno, las pititas ten tendrían que haber solucionado esto, las pititas tendrían que haber hecho esto otro, las pititas... Cuando las pititas no era un movimiento que planteaba una construcción de país, estaba por un punto muy específico y determinado, ¿no? Decían, no, nosotros no queremos vivir en un régimen en donde nos ha defraudado una persona porque se quiere enraizar en el poder, y la idea es sacarlo. Lo que viene después no sabemos. Y esto, por ejemplo, lo retrata muy bien eh, eh, B de Vendetta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Con este tipo B que destruye el parlamento británico, que es un sistema altamente autoritario, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí para adelante no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que ahí la gente, y un grueso de la gente de la población joven, empieza a identificar a estos grupos, pero para caricaturizarlos, sino para entenderlos, ¿no? Había, igual en Radio Deseo, por ejemplo, un grupo, los hichas, ¿no? Que, por ejemplo, se hacían la burla de eh, los de la zona sur, ¿no? Y decían, ¿cómo? Pero los de la zona sur se van a... Eh, asustar de que la gente del alto diga guerra civil y entre ellos se mataban de risa, como, como si fuera algo realmente eh, eh, gracioso, cosa que debería llamarnos la atención, ¿no? Y habría una un pregunta interesante ahí, por ejemplo, que decía Sharon Fernández de este grupo, y decía, ¿cómo tú del alto le haces entender a un chico de la zona sur tus formas de lucha? Cuando, tiene, cuando él tiene una, un imaginario distinto, cuando él tiene el imaginario de salir a las calles y luchar de manera pacífica, ¿no? Uh -huh. Pero con esto no quiero decir que estos grupos de la zona sur o los grupos de clase media y para arriba, ¿no? Eh, sean más democráticos, para nada. Igual siguen siendo altamente autoritarios, ¿no? Igual siguen viendo esta postura de ok, he salido a la calle, ahora ya soy relativamente famoso, entonces voy a esperar que grupos políticos me llamen para hacer vida política. Y punto. ¿No? Entonces, ahí vemos otra vuelta el aspecto clientelar y otra vuelta el aspecto patrimonialista. ¿no? Yo, porque he salido a las calles, tengo ese deber ser llamado para la política. ¿no? Y todo esto se empieza a desestructurar. ¿no? Eh, y Viene aquí la generación, digamos, un poco mayor a nosotros, la generación de Yanine eh, Áñez, Camacho, Chi y todos ellos, no, a plantearte ya posturas eh, más rígidas en la política y asumirse ese rol de lucha de jóvenes a, a políticos y a partidarios, digamos, ¿no? que no tenían ninguna posición más allá de sacar a un régimen que se quería encerrar y enraizar en el poder. Entonces, yo ahí no lo veo como una cuestión de que la juventud, porque tenga mayor educación y esté más informada, sea más democrática y menos autoritaria. No lo creo. Lamentablemente, las redes sociales nos muestran todo lo contrario. no Todo lo contrario. Ahora, el caso particular del alto es pues, para llamarnos la atención. ¿no? El alto ha entrado a un aspecto romántico. ¿No? ha entrado un aspecto posmoderno y ha entrado un aspecto altamente peligroso en aspectos políticos, ¿no? porque no te apelan a la razón, la mayoría de los escritos que ellos realizan no te apelan a la razón, sino más bien a los sentimientos. ¿no? Un caso particular que ustedes lo pueden ver en página 7 es el artículo de Pablo Mamani, que dice él, por ejemplo, que el alto es el espíritu de la nación, tan igual como lo decía Franz Tamayo en 1909 en la creación de la pedagogía nacional, ¿no? que el indio es el espíritu, es la fuerza motora del país y hay que apuntar a él, ¿no? y tan igual como te decían los románticos alemanes cuando había toda esta ola de eh, la revolución francesa, y te decían no, el espíritu alemán es el que tiene que... Espíritu alemán es el que hizo la Segunda Guerra Mundial y es la que hizo posesionar a Hitler en el poder. Entonces hay que tomarlo, yo creo, a estos sectores con pinzas, porque llegan a un gran número de la población, que yo creo que es el Alto, un poquitito de Cochabamba y luego un poquitito de Perú. Pero pasando esas fronteras no llegan a absolutamente nada, porque si llegarían a esos lugares pongamos el caso de Santa Cruz, o a Pando, o a Tarija, la cosa sería realmente más problemática, ¿no? Yo creo que más bien hay una desaparición de que el indio es la respuesta a todos los problemas que suceden en el país, ¿no? Sino más bien yo creo que la respuesta somos todos nosotros como individuos, no como una raza particular o como una clase social en particular, sino somos todos nosotros a partir de nuestras creatividades esto por ejemplo lo que ustedes hacen como construyendo crítica boliviana es un punto fundamental de cómo se puede construir algo desde la creatividad y no desde la destrucción no desde esa risa barata de identificar unos grupos y demandarles cosas cuando no tienen rostro cuando no tienen un personaje ok yo represento a los pititas y digo esto, 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 que se va a hacer entonces, eh, yo creo que más bien hay que ir con la crítica hacia estos grupos de la población que son altamente autoritarios, altamente totalitarios y lo que tú decías, Dani, ¿no? Que son altamente además machistas. Entonces, eh, yo creo que lo que va a suceder en la cuestión del COVID es que el COVID si bien va a eliminar un gran número de la población sin diferenciar razas ni clases políticas no también va a eliminar las eh, los discursos radicales yo creo que sí.
1: Bueno, voy a decir muy cort, muy cortito, voy a comentar lo que has dicho porque para que vayamos a los comentarios y preguntas. Dos cosas. Una, dos cosas. Una organización. Eh, la individualización, digamos, toda esta cuestión del individuo enmarcado en Bolivia ya se ha probado empíricamente que no funciona, que la organización tiene un peso importante. Entonces, no se puede negar y meter una cosa por la, a la, la, la que te. O sea, la empiria es una cosa, lo que es es. Entonces, por ahí está el camino, creo yo. Uno. El segundo es que la construcción democrática plural. Eh, también se construyen escenarios pues plurales al final es cierto que es costoso va a ser muy costoso para nosotros para Bolivia establecer un conjunto establecer una cotidianidad democrática pero el reto generalmente las condiciones más adversas llegan a generar toda esta agencia ¿no? y es algo que por ejemplo yo creo que es desaltable la gente tiene agencia y si y si bolivia bolivia tiene agencia y la agencia está en su organización y yo pensaría que está por ese lado pero bueno aquí lo voy a cortar me disculpo y voy a leer eh, directamente la primera pregunta que nos hacen cómo podemos concientizar a la gente para que sigan las medidas de seguridad te doy un minuto einar para que seamos uno uno, uno ida y vuelta
0: eh, ¿Cómo podemos concientizar? Yo creo que ya es tarde. <risa> Lamentablemente la gente no va a ser concientizada. Eh, hace poco, por ejemplo, una señor, bueno, había un grupo de personas que estaban en todo su derecho de viajar y hacer el cultivo de papa, por ejemplo, ¿no? pero no querían hacerse el, eh, la evaluación médica de ver si estaban o no con el COVID. No, no les interesó directamente, dijeron, bueno, yo tengo que ir. ...y a cultivar la papa y punto. Entonces, no sabemos en esa región si habrá un foco de infección, por ejemplo. Y por el otro lado, yo creo que las acciones individuales que se van organizando... ...por ejemplo, yo en mi barrio nos hemos organizado de una manera para concientizarnos, mandarnos información, etcétera, etcétera. Pero les estoy hablando de un sector urbanizado, de clase media, si quieren ponerle un rango de categoría social... ¿No? que nos empezamos a informar porque estamos en la necesidad de informarnos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con eh, ese otro lado de la población que vive en zonas rurales, donde no hay información, donde incluso los han ideologizado y piensan que el coronavirus eh, es un invento de la derecha y del capitalismo y del gobierno de Áñez, por ejemplo, ¿no? Eh, o porque el coronavirus, por ejemplo, a ellos no les va a afectar porque comen chuño y pito todos los días. Entonces, ¿cómo concientizas a un grueso de la población que no? Yo creo que no es que ha biologizado 14 años, no, para nada, sino son esto más bien de los 500 años que siempre se ha recordado que este grupo de la población está así por los 500 años, por el neoliberalismo, por etcétera, 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 que viene desde años atrás años, décadas atrás, entonces no hay una forma de concientización lamentablemente y eh, solo y únicamente hay que hay que apostar, yo creo a la fortuna para que no pase algo terrible acá en Bolivia.
1: Bueno, yo considero que la va parte por la organización. La organización es importante. En todos los niveles de la sociedad boliviana hay alta potencialidad de organización. Eso estoy seguro. Eh, bueno, al menos estoy entre las clases medias y bajas es muy fuerte y son los lugares más vulnerables ahora. Entonces esto es necesario. Hay que hacer organización, formas de organización en zonas, calles, barrios, si se pueden. Y sí, hay, va a haber resquicios complicados y complejos, pero en ningún país del mundo ha sido sencillo. En México también se escuchan muchos problemas muy similares a algunos a Bolivia, de gente que no cree que es un problema de Estados Unidos, que quiere que México se preste dinero de ellos y por eso está metiendo esto. En, 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 y no solo en España. También ha habido mucho de los jóvenes que han dicho no, no pasa nada. Yo tengo que hacer fiesta y listo. Entonces esto no es una cosa boliviana, es, un, es una cuestión muy, con, muy concreta. En escenarios de crisis se generan problemas. Eh, a nivel individual, a nivel grupal. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? A la boliviana, para mí es una cosa concreta, organización. Eh, la segunda pregunta es, ¿qué diferencia a las personas que celebraron la fiesta de San José en Patacamaya, pese a que ya se había declarado emergencia sanitaria por los casos de COVID en el país? de las personas que celebran personas procesión que celebran previa a la fiesta de San Roque, de San Roque en Tarija en Tarina,
0: desde, sus ventanas. desde sus ventanas. Sencillo, no los diferencia absolutamente nada. Están enraizados en sus creencias, están enraizados que no les va a pasar nada, ¿no? Y están enraizados incluso en esto que Dani lo puntualizaba, ¿no? Eh, que es, por ejemplo, de un grupo de jóvenes en España que dijo, ¿no? Yo no estoy en rento de los rasgos o de los rangos, mejor dicho, de eh, ser un, un portador del COVID y de que muera, entonces hago fiesta.
1: Hola a todos, hola a todas. Eh, pues nos rebotó, se acabó nuestra una hora de live eh, que no pudimos controlar muy bien, pero les agradecemos. Apenas se conecte Inar, vamos a completar con su idea. Completamos con la... Con una, un par de preguntas más que hay. Hacemos el cierre y nos despedimos. Les agradecemos que nos estén siguiendo por construyendo crítica boliviana. Y esperemos que el debate esté siendo de su agrado. <ríe> eh, pero ahorita nos conectamos en un minuto. Y volvemos. Le voy a escribir a Einar. Eh... Pues hemos visto que mucha gente nos ha seguido, les agradecemos mucho, 77 personas en todo este tiempo, eh, pues es un buen número creo, les agradecemos pues por estar acá en la, en la transmisión en vivo. Eh, vamos a, les voy diciendo que mañana vamos a tener un debate interesante con David Claros y Erna Jungsten, si no me equivoco cómo se pronuncia en torno a... También al tema de qué es lo salvaje y qué es eh, civilización y barbarie. Así se titula, civilización y barbarie. Si nos dan un par de minutitos más, ahorita nos conectamos. Mañana va a ser a las 8, ¿eh? entonces estén preparados también con sus preguntas y todo eso. Ahorita se conecta a Einar, ya no preveímos esto. Nos dice... Tiquitaguara, chicos, ni el concierto del Papirri Ha tenido 30 participantes en su live Es, es un logro <ríe> Sí, un momento, ahorita Lucianet66, ahorita venimos con las conclusiones Se nos votó el live eh, Porque se acaba en una hora Y ahorita estamos intentando Conectar con Einar En Un momentito, ya estamos conectando. Ahí está Einar.
0: Ahora sí les escucho.
1: <ríe> Disculpa, Einar, se nos acabó la hora. No, Te pido que no, no, continúes, por, con por favor, con la idea.
0: A ver, eh, ya. Eh, y lo pongo en el contexto siguiente. Yo de pura casualidad, un día antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, estaba buscando una una emisora, ¿no?, para escuchar música, y de pronto me sale uno que tenía unas alabanzas religiosas, ¿ya?, pero, pero, es lo, lo, lo interesante y lo curioso de esto es que estas alabanzas religiosas no hacían mención a Dios o a Cristo o a ninguno de esos personajes, sino que hacía una referencia directamente a Evo Morales, ¿ya?, entonces, yo creo que, por ejemplo, este gran grueso de la población que ha adoptado estas prácticas religiosas, ya sean las cristianas o las católicas, ¿no? Y que salen a un lugar o a otro, es muy difícil cambiarles el chip y decirles, oigan, esto está más allá de la fe, ¿no? Eh, más bien pone en, en, en un punto crítico de juicio tus creencias, ¿no? Y entonces es, yo creo que es bastante, bastante complicado el de concientizar a estas personas y decirle tu fe no te va a salvar, sino más bien el hecho de que te reúnas en una iglesia hace de que posiblemente o contraigas el virus o contagies a las personas con las que estás ahí alrededor, ¿no? Eh, y acá yo hago otra referencia, eh, para, para este debate estaba viendo unos documentales sobre la peste negra que arrasó Europa. Y en concreto Italia, ¿no? Y en Italia, vean ustedes lo interesante, es un país, en ese momento era, y aún todavía lo es, un país altamente católico, pero en la peste negra muchas personas dejaron de creer en la iglesia. Y lo que sucedió al día después de que más o menos se controló esto, esto de la peste negra, empezó a resurgir, o a comenzar, mejor dicho, a comenzar el renacimiento. Yo creo que acá, a nivel mundial, va a pasar lo mismo. Va a pasar un hecho en donde todos pongamos en duda nuestros nuestras más profundas creencias, ¿no? Y empecemos a replantearnos un montón de cosas. Y acá, para ser provocador, hasta ahora, por ejemplo, los yatilis y los cayaguayas no han dicho absolutamente nada de cómo combatir el virus o el COVID-19, ¿no? Para que vean cómo, cómo. Se puede poner en duda estas creencias, ¿no? Eh, con un simple virus que hoy en día la ciencia está buscando alguna cura.
1: Eh, bueno, yo, yo, pienso, bueno yo, tiquita, yo, yo pienso, Tiquita, que en realidad, pues sí, como, realidad, por una parte no hay diferencia en el, sentido, no que diferencia en el sentido que decía Eina. Que decía pues ella, hay una cuestión religiosa de por medio y, y pues eso medio, va más allá. Es una esfera diferente. Es una esfera la esfera, es esfera, esfera religiosa es diferente. Es diferente de la esfera política. Es tiene un comportamiento casi un comportamiento autónomo. Casi eh, eh, pero sí hay diferencias eh, claras también en que, en que eh, la, una, una cosa en Patacamaya es una experiencia vivida, es un, un, grupo, es un, un grupo específico eh, que tiene características socioculturales específicas. Transversalmente puede estar una cuestión autoritaria, pero sí tiene cosas eh, específicas. Por ejemplo, en una fiesta folclórica, se invierte en relaciones sociales. Eso es muy diferente de una procesión. Una procesión Se puede dejar hasta cierto punto. Si el líder carismático, el cura, dice, señores, no, aquí se acaba, es algo mucho más complicado en una organización más fuerte como una fiesta. Porque son más cabezas, hay más organización, no se depende de una figura, son varias. El cura no tiene la misma relación en una y en otra. Sí, y eso empíricamente está demostrado eh, eso y la siguiente es una pregunta eh, bueno es una es un comentario más que todo que dice pero si la educación es colonialista eh, es lo mismo que dice Seina? no Creo que lo perdimos un
0: poquito. ¿Aló? Ahí. Ahí. Ahora, sí. Como decía, yo, verdad, desconozco de estos términos de una educación colonialista. No sé la verdad a qué se hace referencia cuando se habla de colonialismo, ¿no? Y eh, creo que va dirigido a un aspecto más de bueno, habría que descolonizar la educación para, y no sé qué, desconozco también ese, esa fórmula de que la descolonización nos dé mejores resultados, entonces, no sé, no sé, no sabría qué decir.
1: Eh, bueno, yo sí creo, considero que el criterio colonial es, es una estructuración histórica, ¿no? es eh, La colonia tuvo un marcaje específico por su prioridad, histórica en el desenvolvimiento de Bolivia y muchos otros lugares, pero el caso particular boliviano es específico, ¿no? Y la educación como tal, digamos, que se puede llamar colonial, a veces hace referencia al conjunto de autores, libros, ciencia que se enseña desde un lado. Yo no creo que eso esté completamente, o sea, es completamente absurdo en un momento cedarse a un tipo de educación. Es cierto que en Bolivia hay prácticas específicas, tiene que ser contextualizada. Yo apoyo que hay una educación eh, en diferentes lenguas, siento que es necesario. Varios países del mundo toman bilingüismo, trilingüismo con sus propias lenguas. Y es un aporte más bien a la capacidad intelectual de una persona. Pero la educación yo no siento que esté yendo por un sentido autoritario necesariamente, ¿no? Entonces yo sí considero que la educación te da pies para aprender. No necesariamente es esa idea decolonial en que existe acá todo un sistema colonial y tú estás acabado. Yo parto de la idea de que las personas tienen agencia. Todas las personas tienen agencia y son capaces de crear cosas. En ese sentido, eh, la educación es una herramienta que te dan de aprender a aprender. Y si se puede revertir si en un caso es autoritario. Yo sí considero eso. La otra pregunta es... Eh, Sanitizan a quienes satanizan
0: a quien escondió sus síntomas del COVID en La Paz, pero cuando se
1: semanas antes, personas amenazaron con quemar y fusilar a los enfermos. ¿Qué explicación le damos a ambas actitudes irresponsables?
0: Bueno, creo que es algo. Algo. De una conducta natural, ¿no? Pero un poco más perversa. Eh, podríamos analizarlo desde un punto en donde uno quiere precautelar su seguridad, entonces no quiere que haya, no sé, un persona, una persona en su hospital, ¿no? Como esta señora que decía: bueno, no quiero tener a ninguno que esté infectado acá y les dieron una pregunta muy simple, y le dijeron, bueno, y su, si su hija está infectada, ¿dónde le va a llevar Bueno, acá, porque el hospital me pertenece, y acá va el sentido, yo creo que más bien criticar, el sentido de pertenencia. Yo, porque viva en un lugar, por ejemplo, en La Paz, en X lugar, eso no quiere decir que el hospital que esté en mi zona me pertenece, para nada, para nada, pero los políticos caudillistas, ¿no?, de toda la haya, de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, no, Lo que te dicen es que, ah, no, es que este es tu centro de salud, este es tu escuela, esta es tu no sé qué y esta es tu no sé cuántos. Y claro, tú directamente acoges esa palabra, recoges esa palabra, te la haces propia y claro, en momentos como estos tú empiezas a sacar esos mismos argumentos, ¿no? Y dices, no, pero entonces que se vayan, pues, a su municipio. Si esta persona es de Santa Cruz, ¿por qué tiene que venir al Alto? ¿Se dan cuenta? Yo soy del Alto, a mí me pertenecen estas cosas, como lo que sucedió el año pasado, cuando un grupo de personas en el Alto, en el aeropuerto del Alto, prohibían el ingreso a otras, ¿no? Y decían, no, es que este es mi aeropuerto, y por tanto yo tengo que eh, decidir lo que se va a hacer en mi aeropuerto. Cuando no tienen un sentido de decir, ok, viven en una comunidad mucho más grande llamada Bolivia, ¿no? Es tan igual como en el eh, después de lo que sucedió en Sencata, en La Paz está ya viendo opciones de construir un, un aeropuerto, eh, de construir un centro hidrocarburífero, etcétera. Y eso es lo que se debería hacer, eso es lo correcto, porque es una gran ciudad. La Paz es una gran ciudad con muchas personas que no puede depender de otra ciudad esos, esos beneficios o esas necesidades básicas, ¿no? Pero ya ahí empezaron a salir los grupos románticos y detractores y decían, "No, pues entonces ahora construyan un muro y dividannos, pues los del alto somos malos, por alto esto, no, ahora sí el aperhaida ha comenzado" y demás. Cuando no tiene ningún sentido. Si Santa Cruz empieza a crecer como está creciendo y Montero empieza a crecer como está creciendo, Montero a la larga va a decir, oigan, nosotros tenemos que construir nuestras propias terminales, nuestros propios aeropuertos y demás, porque es nuestra necesidad. La gente tarda dos o una hora al venir del aeropuerto de Viru de Santa Cruz a Montero. Lo mismo que sucede en el Alto. Los que están en el Alto y llegan al Alto y tienen que bajar a la ciudad tardan aproximadamente entre una hora y un poco más. Y eso, si no tomamos en cuenta la parte del embotellamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ver con más apertura. Hay que ver con más apertura las cosas de lo que se hacen en determinados lugares y eso se hace para el beneficio de su población, no para hacer una diferencia social entre sectores.
1: Ya, yo considero que pues, es un escenario de crisis y fuerte, como he dicho, después de todo el problema que tuvimos sobre lo mojado, encima nos llueve. Entonces, pues, pasan, satanizan a una persona por no decir, por el miedo a ser contagiado y también quieren matar a las personas que simplemente la tienen porque sí. Eh, yo creo que eso es un escenario pues, muy común que está pasando en varias partes del mundo, no solo acá, y es un escenario que se puede manejar de acuerdo a políticas estatales bien hechas no solo estrategia de shock, como está pasando ahora. Eh, se tienen que hacer buenos performances políticos para controlar, para establecer, dar seguridad a la gente. Y eso es necesario también en política. Eh, mira, Einar, ahora te voy a leer las últimas dos, y creo que así sí, podemos sí, claro. con contestarla muy rápido, para ya irnos a las conclusiones, que nos pasamos un poquito del tiempo. Entonces, son estas. Sabemos que parte de nuestra sociedad son las personas que viven al día a día. ¿Qué opinan al respecto? Otra, ¿qué condiciones culturales pueden hacer posible un sistema de salud más estable que pueda afrontar situaciones como el coronavirus a lo boliviano desde un plano diverso de posiciones
0: políticas? Uh, a ver, voy a responder la, la segunda. Yo creo que, eh, por ejemplo, el hecho de darles un consultorio a los Cayaguayas, a los amautas, para hacer una medicina, diferente o un tipo de, eh, no sé, de consulta médica a un paciente y determinarle cierto u otro principio que esté mal en él, yo creo que es positivo. Es positivo si no se lo maneja desde un punto de vista ideológico como lo ha manejado el gobierno. Hay un montón de personas eh, que están en, eh, en los hospitales, ¿no? Cayaguayas y demás, que al final de cuentas no sabían absolutamente nada de nada en medicina tradicional. Y yo creo que ahí esa medicina integral, eh, interdisciplinar, eh, inter, no sé, de dos culturas diferentes, sí beneficia a la población, totalmente, claro que sí, pero si lo hacemos bien, si lo hacemos bien, vamos a tener múltiples beneficios, no cabe duda. Pero en este punto en concreto sobre el COVID, yo creo que la medicina occidental está, pero a una escala mayor, ¿no? Está buscando reactivos, están haciendo pruebas, están haciendo otra cosa, están viendo la mejor forma de contrarrestar esto. Hay un grupo grande ya de la población de inventores que están haciendo respiradores, barbijos y no sé qué, etcétera, etcétera. Y no están haciendo, por ejemplo, pomadas de algunas plantas medicinales para contrarrestar el coronavirus. No, porque acá, vuelvo y insisto, va, se va a pereclitar muchas creencias que tenemos enraizadas en, en Bolivia. Y una de estas cosas enraizadas es de las personas que viven al día al día. Esta frase de, no hay personas que viven del día al día, resulta hasta incluso ah, contradictorio. ¿Quién no vive al día al día? Todos vivimos al día al día. Y yo vivo al día al día con mi profesión y viendo la mejor forma de dar clases, por ejemplo, que es a lo que me dedico. Pero, ok, ustedes están en total completamente en lo correcto al decir, pero es que hay personas que van y salen a trabajar y tienen que ganar unos pesitos para vivir. Sí, lo sé, pero esas personas lamentablemente han visto de manera cortoplacista su futuro y no han visto a largo plazo. ¿Qué pasa si esa persona, por ejemplo, no hubiera pasado el COVID-19 ni nada, sino mañana se enfermaba? ¿Qué pasaba? Al día siguiente no comía porque no había no había ido a trabajar. Y esta enfermedad continuaba, por ejemplo, le daba cáncer. Y en Bolivia, por ejemplo, el cáncer no está eh, controlado y no hay un seguro exclusivo para los pacientes de cáncer. Y esto yo lo sé de primera mano. Mi mamá tenía cáncer, ¿no? Y esperábamos nosotros un montón para que lleguen los medicamentos. Solamente hay un reactivo en el alto que esté instalado que eh, vienen pacientes de todo el país para hacerse si se llama radio, radio ah, no me acuerdo cómo es la parte específica de esto, pero es eh, curación a través de, eh, de radioterapias esa es la palabra, a partir de radioterapias es decir, la única radioterapia que hay, por ejemplo, en el alto. Entonces, pongamos que esta persona que vive al día tiene que tomar ese tratamiento, y los medicamentos para el cáncer son sumamente jodidos porque te ponen mal, te hacen te cae el cabello, no puedes eh, exponerte un montón de cosas y demás. Entonces esta persona, no, pues a los tres días muere. A los tres días muere porque no va a ir a trabajar. Y así les puedo dar un montón de otros tipos de ejemplo. Entonces yo creo que acá no hay que romantizar las cosas. Las personas no viven al día al día. Así, en el sentido estricto de la palabra, no lo hacen. Tienen otras fuentes laborales. Fijémonos solamente a las personas que, que trabajan en la 16 de julio. La mayoría de esas personas tienen grandes capitales y mueven gran, gran cantidad de dinero. Ahora ustedes me diga pero ¿y qué pasa con la persona de 65 años Rita, que va y está pidiendo? Bueno, o sea, tampoco se puede dar soluciones a todo no se pueden dar soluciones a todos cuando, cuando una virus mundial nos viene y nos azota. Entonces ahí tenemos que pensar en que nuestras políticas públicas, uno, están mal. Uno, nuestras políticas públicas están mal. Dos, que la responsabilidad de que esté pasando todo esto también es nuestra. ¿Por qué? Porque nuestros padres, primero han votado por un presidente incapaz de hacer gestión. Y estoy hablando de Evo Morales. Y estas misma personas eh, de escasos recursos también han votado por este presidente que no les ha dado absolutamente nada en 14 años. Pero, claro, les ha dado canchas. O sea, ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué no nos preguntamos por qué era más beneficioso construir canchas que construir hospitales? Por una simple razón. Las canchas hacen que el dirigente de turno pueda hacer N tipos de campeonatos y cobrar dinero por ello. Entonces, se beneficia a él por el campeonato y luego da una parte al partido. Pongamos en contraposición. Yo hago un hospital. Para hacer ese hospital voy a requerir ítems porque tengo que llevar a personas a que trabajen ahí. Tengo que construir, de cierta manera, carreteras porque tengo que hacer que sea más accesible el paso a esta ciudad. Tengo que eh, mandar medicamentos, lo cual hace que tenga que hacer una red de conexiones. Tengo que, etcétera. Es más costoso y menos beneficioso para el partido construir un hospital que construir una cancha. Entonces yo creo que ahí tenemos que ponernos nosotros en la responsabilidad de por quién votamos y cómo de manera colateral o de manera encadenada perjudica a esta persona que vive al día al día de 65 años con poca educación y con poco ingreso económico. Es nuestra responsabilidad también, eso yo creo. Y no ahorita de decirnos, bueno, ¿y qué va a pasar con estas personas del día al día? Lamentablemente, lamentablemente, y aquí tengo que ser bastante pesimista, no la van a pasar muy bien.
1: Ya. Eh, bueno, yo voy a igual contestar y a, a modo de eso voy a hacer mi cierre porque ya nos pasamos un buen del tiempo, y luego tú, Einar, pasas con unos minutos de cierre para terminar, digamos. Eh, bueno, en primer lugar, completamente estoy, no estoy de acuerdo contigo, Einar, porque Eso es yo bueno. creo que esto es el, se merece otro debate, eh, porque es un tema largo, pero necesitamos datos, ¿no? Datos. Es necesario. Esto quisiera que lo veamos con datos. La vulnerabilidad social es una cosa concreta, específica, comprobada empíricamente que no es por una persona eh, que simplemente no quiere o porque no piensa a largo plazo, sino está enmarcada en estructuras y también está enmarcada en vulnerabilidades diferentes. En Bolivia una cosa es la discriminación. En Bolivia una cosa, la informalidad tiene características específicas. Pero creo que eso es un tema que nos puede llevar a otro debate más amplio y pues a ver si de aquí a un tiempo lo planeamos con einar o vamos viendo también invitar a otras personas. Eh, yo creo que el, la otra, haciendo referencia a la otra pregunta, el sistema de salud más estable, pues ese es un problema que viene de muchas cosas, ¿no? Sí. El Estado mismo boliviano, pese a que ahora se ha vuelto más fuerte con Evo, la era Evo lo ha hecho más fuerte, seguía con mi, muchas lógicas clientelares y formas que no han, básicamente no han logrado pues establecer una, digamos, un Estado un poco más fuerte en el sentido de que verdad pueda responder a las... A, a, a posibles problemáticas como esta, que son externalidades súper fuertes. Condiciones culturales específicas. Es necesario escenarios de diálogo. Por ejemplo, aquí hay que ser muy autocríticos. La academia es, de, es la que debería estar centralmente generando escenarios de diálogo. Es la que debería estar poniendo el espacio. ¿Por qué? Porque son necesarios escenarios de diálogo para generar esta intersección entre políticas públicas y entre... Digamos, ¿cómo se llama? Sociedad civil o diferentes grupos para que pueda ser, pues, eh, viable. ¿no? Esto puede ser viable. La academia ahora se ha notado que es inepta en Bolivia. Si hubiera una academia sólida, por lo menos tuviéramos un plan con, eh, claro y concreto. La carrera, no sé, de sociología, ciencia política, la facultad de ciencias sociales podría tener un plan concreto de cómo distribuir bonos a las personas más vulnerables. ¿Y eso qué son? Son datos. Son cosas necesarias para un momento como este. Pero no, no hay datos. Entonces, ahí el gobierno hace lo que puede, lo que quiere, lo mezcla con una cuestión política y todo se va a, la, a cierta parte. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa compleja. Y ahora voy a cesar con esto. La, ¿Qué es la cultura política en Bolivia? ¿Qué pasa con esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede ser un escenario propositivo? Yo me estaba poniendo a leer a un autor que, que me gusta mucho, pero que es un sociólogo, Emir Bayer, que en una parte de un texto que tiene que es que esa agencia, él cita Switlers y una distinción que ya él hace, no sé qué, qué es Switlers, hombre o mujer, él ella hace, es de los tiempos eh, establecidos, digamos, y los tiempos no establecidos. Cuando hay estabilidad como un tiempo, digamos, establecido, colocado, eh, pues la gente no piensa en el futuro, se queda ahí quieta. Solo recibe, solo acepta, solo está tranqui, digamos, en el escenario de vulnerabilidades o privilegios que tenga. Pero en escenarios que no están colocados, en escenarios no establecidos, en tiempos no establecidos, como una crisis, como lo que está pasando ahora en Bolivia, la doble crisis, una polarización política, y aparte el coronavirus, pues se genera un escenario... Eh, específico, prolífico, para generar cuestiones de cambio. Porque ya pensamos en nuestro futuro. Estamos pensando constantemente en qué vamos a hacer. Y entonces lo que dice el Emir Bayer, digamos, como una hipótesis propositiva para analizar la agencia, es pues que en estas situaciones cambiantes, los actores, pues, se consideran toda esta cuestión, estas perspectivas temporales. Y se vuelve más imaginativa la posibilidad. Desde donde estés, desde una posición creativa, la democracia misma se repiensa. Y sí, Bolivia está en un escenario complejo, no a todos les cae años, hay problemas en el gobierno, hay cosas complicadas, no sabemos si lo que está generando el gobierno como tal va a ser suficiente, no sabemos si los grupos vulnerables van a seguir saliendo a las calles y van a generar las proyecciones en un son buenas en el caso de que sí lleguemos a la social distancia general, la Susana distancia, digamos, bien hecha y completa. Pero sí nos va a generar qué? Pensar la democracia, más allá del Estado, obviamente. El Estado, ahorita somos, digamos, no sabemos si estamos entre una democracia, entre un gobierno de facto, una dictadura, no sé qué, y, y se está poniendo así, pero también nos da un escenario perfecto para que nos motivemos a repensar la democracia y avancemos después en cosas más constructivas y específicas. Y bueno, yo con eso quería cerrar
0: Eina. A ver, yo quiero yo con, con tres puntos. Primero, que eh, retomando lo que tú decías, Dani, tenemos que ser conscientes de que nosotros somos el Estado. De que nosotros conformamos eso llamado Estado. Que nosotros tenemos, por tanto, que demandar políticas públicas. No que el alcalde vaya a nuestro distrito para inaugurar el, 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 la avenida. No, eso se tiene que erradicar. Y en este punto voy, porque acá muchas veces se ha pensado de que la política corrompe al individuo, cosa que es falso. El individuo y es un sujeto corrompido que con esas artimañas llega a la política para beneficiarse es tan igual como diríamos que la iglesia católica o mejor dicho, la religión corrompe a los individuos. Falso. Los individuos son los corrompidos que con artimañas llegan a un tipo de religión, llamémosle la católica, para beneficiarse, ¿no? La religión no hace un pedófilo. Todo lo contrario, ¿no? La política no hace un ratero. Todo lo contrario. Entonces, yo creo que ese chip hay que cambiar. Uno. Dos. Hay un término que se llama responsabilidad empresarial. Yo creo que hay que agarrar esto, hacerla nuestra y plantear lo que es responsabilidad social desde la individualidad. Yo, por ejemplo, como Dani y como otras personas, ¿no? Eh, tenemos un montón de propuestas individuales que las compartimos con un grupo y que esas luego al final de cuentas tienen una responsabilidad con todos ustedes como seguidores pongo el ejemplo Construyendo Crítica Boliviana es un grupo de personas que por afinidades se han juntado y han dicho chicos hagamos esto porque queremos beneficiar a un grupo de la sociedad y por eso estamos haciendo este debate entonces, yo creo que hay que asumir eso. Hay que asumir el hecho de que nosotros podemos ser agentes de cambio y no esperar que el Estado siempre nos dé las cosas. Por otro lado, para terminar y hacer el tercer punto de mi conclusión, yo creo que hay que generar competencias paralelas para la transformación de la sociedad, ¿no? Dani, por ejemplo, ahí decía que la academia se ha aplazado, y es cierto, se ha aplazado la academia, la academia conocida como la universidad, pero eso ya lo sabíamos desde antes, sabíamos que la universidad siempre se va a aplazar, y nosotros somos producto de eso, de esa universidad aplazada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir, construir, ¿no? Una propuesta paralela a la universidad. Podemos hacer universidades virtuales, ahorita ya tenemos los recursos, ya conocemos, y... Podemos hacer todo eso. Hay gente capacitada que lamentablemente no va a entrar a la universidad por una u otra razón, porque son grupos de roscas ya total y completamente oxidadas ahí que son inamovibles. Entonces, ¿yo para qué voy a entrar a la universidad? ¿Para entrar a esas roscas? No, imposible. Prefiero crearme una cuestión paralela y criticar a la universidad desde ahí. Francia nos ha dado un gran ejemplo con las universidades abiertas, ¿no? Eh, Argentina nos ha dado otro igual con las reuniones de los jueves, que eran universidades igual abiertas, en donde venían profesores y daban clases. Entonces, yo creo que hay que cambiar esas estructuras que nosotros las tenemos ya muy enraizadas y realmente crear nuevas cosas.
1: Bueno... Eh, muchísimas gracias a los 25 seguidores que nos han seguido hasta continuado el final. Siguiendo. Sí, han continuado siguiendo que gracias por venir gracias por participar Construyendo Crítica Boliviana es un intenta hacer una plataforma pues de esto de, de debate si sí, es crítico mejor pero de debate ¿no? y entonces les invitamos mañana a las 8 de la noche que vamos a estar con eh, con Erna jungsten si pronuncio mal perdón, y vamos a estar también con Andrés Claros, que van a debatir sobre civilización y barbarie, espero que estén a las 8 en punto, vamos a intentar ahora sí cerrar bien el tiempo, pero las cuestiones ahí nos fallaron un poco tecnológicas, te agradezco mucho Einar por participar, esperemos que no sea la última vez, y pues a todos, muchas gracias, nos mandan corazones y nosotros
0: también, adiós. Chao, chao, nos vemos en la próxima. Chao, Dani. chao chao.